0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla e que bom estarmos juntos ao longo de todo esse tempo, essa jornada, aprendendo, crescendo cada vez mais na graça de Cristo Jesus. Mais um trimestre começa e nós vamos agora ter a oportunidade de sair do assunto de Gênesis e entrarmos num outro tema muito especial. O título do próximo trimestre é Provados pelo Fogo. Eu estou aqui com a minha lição, eu espero que você tenha aí em suas mãos a sua lição. Se você não tem, tem como você comprar, dá tempo ainda. Se você não comprou, tem como assinar, o que é melhor ainda. E se você não tem nem como comprar, nem como assinar, tem até a possibilidade de baixar o PDF na internet. É muito tranquilo, mas é um subsídio para você estudar a palavra de Deus. A gente não estuda lição, a gente estuda a Bíblia por intermédio da lição. E eu quero também pedir gentilmente que você compartilhe essa transmissão. Você pode compartilhar no YouTube, através do YouTube, né? usando o link do YouTube, é, pegando esse link, colocando no WhatsApp, enviando para os seus amigos. Você pode, pelo próprio Facebook, compartilhar também esse conteúdo, que é um conteúdo que inspira, que qualifica professores, alunos. Você pode tirar do nosso encontro aqui, alguns insights diferentes, eu tenho certeza que vai enriquecer a sua compreensão e a exposição da Palavra de Deus. A lição é em dose dupla, mas hoje quase que é em dose tripla, né? Porque eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, pastor Paulo Fernandes, que é o presidente aqui da Associação Paulista Sudeste, um homem de Deus. Muito bom tê-lo conosco, Pastor Paulo. Muito bom tê-lo conosco, Pastor Wanderson. Você é o arroz com feijão, né? É o amigo de sempre, todas as horas. Pastor Paulo, de vez em quando, consegue dar uma escapadinha. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção demais nosso encontro hoje.
1: Muito bem, obrigado pelo convite. Está dizendo arroz e feijão, vou dizer que é queijo goiabada. <risos> <risos> Lição em dose dupla. Agradeço pelo convite, a gentileza de vocês. Eu me sinto assim... É muito prestigiado por, pelo convite para estar aqui é, colaborando, somando um pouquinho aqui nos argumentos do guia de estudos da lição desse trimestre que começa agora é, a partir desta semana né, que nós já estudamos e agora estamos recapitulando. É o primeiro sábado que a gente vai interagir com ela na igreja. Então aproveite aí como o pastor Roger disse, compartilhe com seus amigos. É possível que alguém, pastor, nesse momento esteja voltando aí pelo metrô, com fone de ouvido e assistindo no celular. É Alguém está num, num tablet em casa. Enfim, é, a gente se enriquece para compartilhar com a igreja e com os amigos. Que Deus abençoe você e nós aqui também no estudo dessa lição.
0: Desde já, pastor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Pastor Wanderson, seu abraço especial para esse povo aí que te acompanha, que admira e que bebe sempre dessa fonte de inesgotável de conhecimento. aí. Tudo bem contigo, pastor?
2: Tudo bem, pastor Roger, amigos que nos acompanham dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, né, pastor Roger? E um privilégio recebermos aqui o pastor Paulo também. Galera, comentem aí, compartilhem a lição, vamos viralizar esperança e falem bem da gente, né, pastor Roger, que o chefe está aqui hoje. Então, por favor, mas é um privilégio, viu, pastor? Estivemos juntos aí ao longo do trimestre passado, estudando as riquezas do livro de Gênesis e este trimestre, sem dúvida alguma, nós vamos estudar um dos temas mais importantes para a nossa vida humana, que é a questão das frustrações, dos sofrimentos, as decepções neste mundo diante de um Deus que tem um plano perfeito para nós. Então será um privilégio estarmos juntos. Legal.
0: Bom, um pouquinho antes de nós entrarmos no estudo, eu quero apenas conversar especialmente com você que está chegando agora a essa realidade de escola sabatina, lição da escola sabatina. Nós temos dentro da proposta eclesiástica da Igreja Adventista uma alternância entre lições expositivas, que apresentam o conteúdo teológico de alguns livros específicos da Bíblia e as aplicações para a nossa vida, como foi o caso da lição passada, em que estudamos o livro de Gênesis. Essa alternância acontece entre este tipo de lição com lições que tratam de temas, são lições temáticas. E, e é bom a gente ter essa alternância, uma hora a gente estuda um livro... E aproveita as lições deste livro para a nossa vida. Outra hora a gente vai direto num tema específico, relevante para a nossa jornada cristã. E o tema, com certeza, é um tema aplicável. E nós estamos vivendo num contexto de sofrimento, de dor, de provações, caos financeiro, mortes, separações. Como a gente pode aproveitar isso tudo para sair fortalecidos em vez de enfraquecidos? Confiantes em vez de desanimados? É o que nós vamos ver através do tema de hoje, nós vamos falar sobre o crisol do pastor. Aguarde e vamos juntos nessa jornada, mas antes de mais nada, vamos pedir a presença de Deus conosco através de uma oração. Pastor Paulo, por favor, conduza uma palavra de oração para que todos nós que estamos aqui participando dessa transmissão sejamos abençoados.
1: Vamos orar, se você puder orar conosco, ore, se você não puder, estiver no lugar público ou em outras condições, você também é, acompanha. Amado pai, muito obrigado senhor por tudo, obrigado pela vida e a saúde, obrigado pelas boas circunstâncias que o senhor nos dá, abençoe a cada aluno, a cada ouvinte, a cada pessoa que segue é, aqui a lição em dose dupla, senhor que a sua, a sua bênção, as suas mãos poderosas estejam na vida desta pessoa, moça ou rapaz, irmão ou irmã, é, do sul ou do norte, do Brasil ou de fora, enfim, que estejam com eles, senhor nos dê mente clara agora ao interagirmos, a alguém perguntar, o outro responder, ao nós irmos a uma palavra, a um texto, enfim, que nós possamos crescer juntos no estudo desse tema tão importante, a nossa prece, a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.
0: Vamos lá, então. Começando pelo texto principal, o texto que é o texto referência para a semana, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 23, verso 3. Pastor Wanderson, você pode ler para nós aí? Posso, Salmo pastor. 23, verso 3.
2: O livro de Salmos, no capítulo 23, versículo 6. Aliás, talvez o Salmos mais conhecido, não é? De todos nós. Salmos, capítulo 23, verso, verso 3, diz assim... Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
0: Aqui nós encontramos uma linguagem figurativa que aponta para o relacionamento que nós temos com Deus. Ele se coloca como sendo o pastor, nós suas ovelhas. Eu acho impressionante, amigos, vocês que estão aqui conosco, pastor Paulo, eh, pastor Wander, você que está em casa, eu acho impressionante o fato de que a Bíblia ela é rica demais em ilustrações e Deus ele se utiliza muito das ilustrações para apresentar verdades profundas outro dia eu estava conversando com os meus filhos e o meu filho mais velho Lucas ele estava com um coraçãozinho apertado ali porque teve um, um debate com os amiguinhos e no debate ele tentava afirmar a sua convicção na crença no Deus pessoal verdadeiro e conversando com alguns que diziam que Deus não existia, ele estava ali muito aflito, e depois de chorar um pouco, é, no aconchego ali nos braços do pai, ele começou a perguntar, pai, que tipo de argumentações eu teria para mostrar aos meus amigos que Deus existe? E eu depois me peguei pensando um pouquinho sobre o que falei com ele naquele momento, mas é impressionante que vez por outra eu recorria ao uso de ilustrações, porque quando o assunto é profundo, quando nós entramos em verdades bíblicas, que às vezes é, exigem mais do nosso aspecto cognitivo, é imprescindível você utilizar-se de uma ilustração para clarificar, ajudar a nossa mentalidade, muitas vezes finita, a assimilar e compreender verdades profundas. Eu gosto disso, Jesus usava muito parábolas, e ao longo de toda a narrativa bíblica você vai encontrar-se com ilustrações, que apontam para verdades espirituais pastor Paulo e eu acredito que pensando um pouco sobre isso talvez não houvesse nenhuma metáfora mais valiosa para ilustrar o relacionamento de Deus com os seus filhos do que a metáfora do pastor se relacionando com as ovelhas que tipo de riqueza nós podemos tirar já começando o nosso estudo sobre esta figura de um pastor que se relaciona com as ovelhas
1: Pastor Roger, só um pequeno parênteses antes de comentar, só lembrando para aqueles mais veteranos que esta lição, a igreja de vez em quando ela ela volta ao mesmo tema para dar aquela reforçada, né? Nós estamos estamos lembrando aqui, em 2007, a igreja estudou exatamente esse tema e foi um privilégio estudar também naquela época ali, já se, vão quase 15 anos, né? que a gente estudou sobre esse tema e agora ele volta para que a gente possa então reforçar e nos últimos 15 anos quantos alunos a Escola Sabatina ganhou. Mas, pastor, vamos lá. A figura do pastor ali na Palestina era uma, era uma, uma sociedade pastoril, agrária. né Davi, eu fico imaginando o Jessé, ele, ele não devia ter uma fazenda muito grande, porque a Palestina as pessoas não é como no Brasil, que as propriedades são tão grandes... Eu trabalhei no Mato Grosso muito tempo, as fazendas são gigantescas, equipamentos, tratores. Vamos voltar lá no ano 1000 a.C., na época de Davi, eram pequenas chacras, sítios pequenos. Eu imagino o Gessé, ele devia ter ali 100, 120, 130 ovelhas no máximo. Era um pequeno criador com seus filhos, né? pouca terra, quem sabe ali 3 hectares, 4 hectares, não sei. E, e eu fico imaginando o Davizinho ali com 14 anos, 15 anos, cuidando das ovelhas. E é dali, é desse contexto de ilustrações, é dali desse molde né, desta é, é que, ele, que ele traz, então, a inspiração para escrever o Salmo 23. Davi ele levava as ovelhas para tomar água, ele dormia junto com as ovelhas. Quando Samuel foi visitar a casa de Jessé, ele não estava ali, ele estava lá no campo. Então, realmente... É uma ilustração muito bonita, porque a ovelha ela conhece a voz do pastor. A, a ovelha ela, ela, ela se ajunta ao pastor. É, o, eu fico imaginando Davi tocando harpa, cantando para as ovelhas, ovelhas tudo em volta. E é um animal dócil, né? A ovelha é um animal super dócil. É pena que eu não tive esse privilégio, mas eu gostaria de ter tido uma chácara e criar algumas cabeças de ovelha, é, só para tirar uma foto com, com uma ovelhinha, um cordeirinho um filhotinho nos braços é muito bonito essa essa ilustração pastor roger chega a ser romântico
0: dito pastor como você mencionou que esse relacionamento que é desenvolvido entre o pastor e a ovelha aponta para a necessidade que a ovelha tem de ser conduzida de ser guiada né você mencionou que a ovelha ela é dócil ela ela é submissa e nós vamos depois conversar um pouquinho mais a disposição em ser conduzida pelo pastor. Mas o que eu assim, entendo aqui é que a lição ela nos fala tanto da necessidade de como ovelhas sermos conduzidos pelo pastor, mas nos dá a segurança de que o nosso pastor ele é o bom pastor, Cristo Jesus. E agora entrando aqui num aspecto um pouquinho mais teológico, é, eu entendo que é normal e é comum na ânsia no desejo de traduzir a Bíblia do original para as múltiplas línguas que temos hoje em dia na nossa realidade, né? Presente, é, às vezes se perde um pouquinho da essência do hebraico, se perde um pouquinho a essência a original do do aramaico e também do grego, mas pastor Vanderson, me parece que há um erro gritante aqui de tradução quando a Bíblia diz assim, olha, o senhor é meu pastor, né? Nada e nada me faltará quando a gente vai para o hebraico o texto absoluto do hebraico é o seguinte o Senhor é meu pastor e não terei falta é muito diferente é, embora sejam frases similares mas é muito diferente o significado intrínseco das duas se o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada significa que as coisas é que me dão o senso de completude. Agora, se o Senhor é o meu pastor e não terei falta, aqui a essência textual aponta para aquilo que não me faz falta. E não são as coisas, e sim a presença do pastor. Porque ao longo de todo o salmo, a ideia que se tem é de que o pastor está junto das ovelhas. Por que, que eu não tenho falta da presença do pastor? Porque ele me conduz a pastos verdejantes, ele me leva às águas tranquilas. Ele caminha comigo no meio do vale da sombra da morte. O foco está no pastor, a jornada do pastor. Então, pastor Wanderson, diante disso, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes, nessa questão da tradução, a gente pode perder uma riqueza importante no texto, né? Porque se eu entendo que a presença do pastor me dá tudo o que eu gostaria de ter, isso pode me levar até pensar no evangelho da prosperidade, em que se eu sirvo a Deus, eu tenho todas as coisas.
2: Isso é verdade. Rachem, Madonai, Hassam é o texto em hebraico, né? E a melhor tradução é, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Veja, eu não tenho todas as coisas que eu quero no pastor. Eu tenho todas as coisas que eu necessito. Eu não sei contar a vocês, mas ao longo da minha vida nem sempre eu tive tudo que eu quis. Mas ao olhar a minha vida até agora, para a questão da salvação, eu sempre tive tudo que eu precisei. E é essa grande questão aqui em hebraico Sobre o pastor. Pastor Paulo falou aqui também, Pastor Roger, sobre como era o pastoril né, na época de Davi. Nos tempos bíblicos, os sítios eram pequenos, não é? Eu tive o privilégio de visitar a Palestina algumas vezes, e o Vale dos Pastores, onde os anjos apareceram e para os pastores quando Jesus nasceu. E já vi muitos pastores ali guiando suas ovelhas ali também. É, como os sítios eram pequenos e você tem uma região ali de deserto de pedras. O pastor tem que guiar a ovelha para alguns vales constantes, não é? E dependendo do, da época do ano, algum local tem grama suficiente para elas comerem, não é? Alimento suficiente, em alguns outros locais nem tanto. Então, uma coisa certa, como os sítios são pequenininhos, todos os dias a ovelha tem que sair para uma jornada. E nessa jornada é preciso o pastor. Uma outra coisa que me chama muita atenção lá, pastor Paulo e pastor Roger e amigos, é que os pastores, ao contrário do que a gente pensa, geralmente são crianças, não são adultos. Geralmente os pastores de ovelhas são crianças de oito anos, 12 anos no máximo. E aquilo me chamou atenção, porque eu fui para o Oriente Médio esperando ver um adulto carregando as ovelhas nos braços. né? E aquela visão romântica que a gente tem, quase que a mesma visão romântica da independência do Brasil. né? E não são crianças. Por quê que são crianças que guiam os rebanhos ali? Porque a ovelha ela é um animal muito interessante. Ela não vai com qualquer dono. Então, para que ela possa acompanhar ao longo da vida, dando a sua lã, ela precisa se familiarizar com o pastor. Se fosse só adultos, em algum momento o adulto ali poderia morrer. Especialmente naquela época, né? Que não tinha vacinas, doenças atingiam, guerras. A
1: expectativa de vida era muito mais.
2: Exatamente. Muito... E não adiantava, colegas pastores, colocar quando o pastor morresse um outro ali. Então, tinha que ter uma criança acompanhando ao longo da vida. Nenhum pastor recebe, ninguém que entende de ovelha no Oriente Médio, recebe como pagamento uma outra ovelha. Ah, estou te devendo, pastor Paulo. Estou te devendo, pastor Roger. Pega aqui a minha ovelha. Ninguém faz isso que entende de ovelha. Por quê? Porque a ovelha vai voltar, vai seguir o pastor. Em algum momento os rebanhos vão se cruzar e você perderia essa ovelha de novo. Então, Davi aqui nos Salmos ele diz isso. Nós somos ovelhas, seres frágeis. Nós precisamos fazer a jornada e nós precisamos conhecer bem quem é o nosso pastor. Mas por onde eu vou andar? Por onde eu vou andar? Tem um pensamento assim: posso não conhecer bem o caminho, mas se eu conheço quem é o meu guia, tá tudo certo.
0: Exatamente. Eu acho que talvez seja por isso que Davi ele fez questão de expressar nesse salmo o tipo de relacionamento que ele tinha com as ovelhas. Ele conseguia enxergar no cuidado que ele tinha para com as ovelhas o cuidado que Deus tinha para com ele. Ele conseguia fazer essa associação. E é impressionante que esta imagem ajustada e perfeita que Davi coloca de Deus, ela entra como um contraponto para as visões distorcidas que muitas pessoas têm de Deus e visões estas que vão sendo moldadas pelas lutas, pelos sofrimentos da vida. Todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com a cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão que você tem de Deus, do mundo né e também da... É, da humanidade como um todo. A visão que você tem de Deus, do mundo e do homem, vai estabelecer a maneira como você vive. Isso é cosmovisão dentro dos pensamentos e debates aí filosóficos. O grande ponto é que, muitas vezes, a nossa visão de Deus ela é distorcida. E se a minha visão de Deus é distorcida, ela vai impactar a maneira como eu encaro o meu semelhante, o homem. A maneira como eu me enxergo como parte do processo. Existencial que está aqui na vida e vai também impactar a maneira como eu me relaciono com o mundo, com o ambiente que me cerca. Tendo isso posto, eu entendo, Pastor Paulo, que uma das preocupações que Davi tem ao escrever esse Salmo 23 é reajustar a imagem que ele queria transmitir do Deus verdadeiro. Não é um Deus tirano, não é um Deus cruel, não é um Deus que está exigindo algo em troca, é um Deus que se entrega, porque o pastor se entrega para as ovelhas. E quão importante é termos uma visão correta de Deus? Isso eu acho que é importante, né, pastor Paulo? E eu queria dizer que o começo dessa jornada, talvez o começo dessa lição, ela é imprescindível, este começo, na verdade, é imprescindível, porque se eu não entendo quem é o Deus a quem eu sirvo, isso vai impactar na maneira como eu encaro o sofrimento.
1: Há pouco tempo atrás, um pequeno vídeo ele viralizou na internet... Deve ser um país da Europa. É, alguém chega na beira de uma cerca e tem um rebanho a uns cento e poucos metros pastando. Era uma cena real que alguém estava gravando, um turista. E a pessoa chama o rebanho, tenta chamar atenção para vir mais perto da cerca, para fotografar, filmar e tal. E essa pessoa chama e as ovelhas não estão nem aí, continuam pastando, cabeça baixa. E de repente, então, o turista fala com o pastor que está ali próximo da cerca e tal, atendendo os turistas. E aí então o pastor chama as ovelhas. As ovelhas param de pastar, levantam a cabeça e vêm todas elas próximas da cerca para a alegria dos turistas ali na beira daquela pequena estrada vicinal. Esse videozinho viralizou. Realmente a ovelha conhece a voz do pastor. Daí o fato que o pastor Wanders falou das crianças da família é, já cuidarem da ovelha porque acompanhariam pelo resto da vida. É, que interessante, e a ovelha, um outro detalhe, eu não sou especialista em ovelha, mas a gente vem estudando através dos anos, é, as ovelhas elas são péssimas em orientação, é, elas se perdem muito fácil, numa trajetória de um quilômetro elas se perdem o, cam o caminho de casa, ao contrário do pombo-correio, ao contrário das águias, ao contrário dos gatos, um gato você pode levar 10 quilômetros da casa dele, numa região agrária, solta ele e volta na tua casa, é capaz de chegar antes que você. A ovelha não, a ovelha tem um péssimo é, sentido de orientação. Então, por isso que o, o, a nossa lição aqui, ela veio falando um guia para a jornada. Dois pontinhos, o pastor. Então, a ovelha, ela conhece o, o cheiro do pastor, a voz do pastor, mas ela é ruim de orientação. Nem tudo é perfeito, né? Então, ela precisa de alguém sempre as guiando. E aí o pastor Roger veio dizendo exatamente isso, então, o fato da da ovelha ali, e, e o pastor até dormia. O aprisco era um muro de pedras, ali cabia 400, 500 ovelhas, porque era difícil construir um aprisco. Então, juntava três, quatro proprietários e fazia um aprisco comunitário, era uma espécie cooperativa. Então, eu vinha com as minhas 100 ovelhas à tarde, outro vinha com as 120, outro vinha com as 150, e todas entravam no aprisco os pastores faziam uma fogueirinha, o aprisco não tinha porta, não tinha porteira, diferente dos gados das fazendas hoje. E Os pastores faziam uma pequena roda, uma fogueirinha no acampamento, no portão ali, e eles se revezavam. Então um dormia um pouco, depois o outro acordava, o outro ficava uma vigília, o outro ficava, e eles dormiam na porta. O lobo para entrar tinha que passar por cima do pastor. E a ovelha, para sair, tinha que passar por cima do pastor. Olha a questão da proteção, né? que o Salmo, mais para frente, vai falar. um negócio muito bonito. Né? E, e alguém fala assim, oh, mas misturava as 400, 500 ovelhas. Como é que fazia no outro dia, quando o sol raiava? É aquilo que eu falei, eles conheciam a voz, o cheiro, o jeito do pastor. Quando eles levantavam e começavam a falar com as ovelhas, um saía para o leste, o outro para o oeste, o outro para o norte. E as ovelhas se dividiam certinho e cada um seguia o seu pastor. Que negócio
2: é muito bonito. Isso eu acho muito lindo esse quadro. Isso nos lembra, pastor Paulo, João, capítulo 10, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele não só é o bom pastor, como ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai achar pastagem, não é? Ele está sempre nos protegendo. Eu, eu penso assim, pastor Roger, todos nós estamos já numa jornada, não tem como escolher, desde que nascemos, estamos numa jornada. Nessa jornada nós vamos passar pelos altos das montanhas e pelos vales perigosos com abismos ali que haviam na Palestina, na região de Israel. A única coisa que a gente pode escolher é quem será o nosso guia. Essa é uma opção nossa. Na jornada já estamos, vamos passar por vales e por montanhas. Quem será o nosso guia? Essa é uma opção que cada um de nós temos.
0: Bom, já que você levantou a bola, eu vou cortar, tá bom? <risos> Aqui, usando a imagem do vôlei, né? Bom, eu estava falando que a imagem do pastor ela é central para determinar o tipo de caminhada que você vai ter, quem você vai seguir e como você vai interagir com os elementos que a vida vai propor para você. Deus, ele é o pastor. Jesus é o pastor. E é muito importante você conhecer de verdade Deus, conhecer Jesus. Não por acaso eu me lembro aqui de João capítulo 17, verso 3, e aqui Jesus, de maneira muito direta, ele diz o seguinte, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus, ele produz salvação. Não porque o conhecimento em si é a essência da salvação, diferente do que apregoava o gnosticismo. Mas aqui a ideia é o seguinte, que quanto mais você conhece, mais você ama, quanto mais você ama, mais você se entrega, mais você se relaciona e mais você permite ser conduzido pelo pastor. Portanto, muito mais do que estar preocupado com o conhecimento doutrinário, com as regras da igreja, com as práticas, é imprescindível você conhecer o pastor, relacionar-se com Deus todos os dias, ter aquele tempo para ajoelhar-se, para abrir o coração diante do pastor, para ter em Cristo Jesus não apenas um personagem histórico do passado, mas ter em Cristo o seu pastor. Agora, esse seu pastor, em algum momento, aparentemente pode te desapontar, porque os caminhos pelos quais ele te conduzirá nem sempre serão os caminhos que você escolheria. Caminhos difíceis, tortuosos. Os locais da jornada são locais, muitas vezes, que são é, surpreendentes. Não por acaso o Salmo continua dizendo, Guia-me pelas veredas da justiça por amor do no seu nome. Agora, antes de nós abrirmos aqui para a discussão sobre os locais da jornada, é importante você ter uma coisa em mente, tá? O Salmo tem algumas divisões... Mas eu gosto muito de, de algo interessante. Do capítulo 23 do Salmo, verso 1 até o verso 3, nós temos uma proclamação. O autor ele está falando do pastor. É como se ele estivesse pregando. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz. Ou seja, ele está falando do pastor. Só que quando chega no verso 4, ele começa a falar com o pastor. Então ele não está mais falando do pastor. Ele começa a falar com o pastor. A perspectiva muda de proclamação para uma oração. Isso demanda intimidade. Mas antes de nós entrarmos na questão da oração em si, que nós encontramos aqui no Salmo, nós temos uma segurança que nos é dada, de que o pastor sempre vai nos levar para os locais que são ditos aqui como veredas de justiça, embora muitas vezes sejam incompreensíveis, né? É, Pastor Paulo, os caminhos que Deus nos conduz muitas vezes são incompreensíveis. A lição aqui coloca quatro pontos que indicam que os caminhos têm que ser esses mesmo. Né? É, por que, que às vezes é tão difícil a gente entender a maneira como Deus conduz nossa vida?
1: Ah, o português aqui é um português antigo, é veredas. É uma palavra bonita, talvez até as novas gerações não estão acostumados com ela, mas é um português antigo. É, eu fui criado no sítio até os, na, na, um, também num cenário agrário rural norte do Paraná é, às vezes no sítio às vezes na chácara às vezes na cidade mas a cidade era pequenininha também então estava conectada com, com o campo então essa palavra vereda me lembra ali nas chácaras nos sítios né, essa figura do interior é, pequenos trilhos é, onde às vezes não passa nenhum carro onde passa uma pessoa só, uma bicicleta, talvez. É, antigamente as pessoas andavam a cavalo. Né? Então, uma vereda é um caminhozinho estreito, é, onde um vai atrás do outro, tipo fila indiana. Assim, né? Então, as veredas são pequenos trilhos. E eu fico imaginando o pastor na frente e as ovelhas o seguindo. Então, Davi ele fala, e traduzindo para o português aqui, é, foi colocado vereda. É um pequeno caminho. Pastor Roger, hoje nós estamos acostumados com as autoestradas, né? Eu, eu cresci, amadureci, agora já estou na fase já aí de um adulto já, é quase na melhor idade, né? Mas veja, então é, o mundo da minha infância para o mundo de hoje, hoje são as autoestradas. A gente tem uma rodovia aqui em Anchieta, que passa aqui ao lado. Nós temos aqui no interior de São Paulo uma Bandeirantes, que são cinco pistas que vão, cinco pistas que vêm. Não é qualquer lugar que você vê uma rodovia dessa. Então, nas novas gerações, nos dias de hoje, tudo está pavimentado mais fácil. Mas no tempo de Davi, no tempo do é, homem do campo, no, no, nos caminhos agrários, na, nas regiões mais agrárias, ainda existem os pequenos carreadores. As pequenas estradinhas de sítio. Então, nós, como ser humano, Pastor Roger, agora trazendo para o lado espiritual, é, respondendo pra, basicamente o que você perguntou e falou, é, nós, nós queremos sempre o um lado bom da vida. Que a gente tenha sempre saúde, que o dinheiro sempre dê para pagar tudo o que a gente precisa que os filhos estudem nas melhores escolas, que o nosso carro nunca quebre, que o pneu nunca fure. Isso é uma maravilha, isso é um romantismo. Mas a gente sabe que a vida real, a vida da terça-feira, da quinta-feira, não é sempre assim. Embora as estradas são melhores, as circunstâncias melhoraram muito, de 30 a 40 anos para cá, mas nós, todos nós temos os momentos difíceis, os percalços, as lutas. E nós devemos estar... É mesmo você que é jovem, você que a sua família já proporcionou uma situação melhor, uma moradia melhor. Hoje todo mundo abre a, a torneira e tem água em casa, água fria e água quente. Antigamente tinha que pegar e ir buscar alguns, algumas centenas de metros, ia buscar lá na mina com o balde. É, água em casa, dentro de casa era um luxo, um banheiro dentro de casa era um luxo há 40 anos atrás. Mas o mundo mudou. Mas agora trazendo para o âmbito de saúde, espiritual, a circunstância, nós devemos ter a pele um pouquinho mais grossa, estar um pouquinho mais preparado, porque de vez em quando a circunstância, a vida é, é, cobra de nós, exige de nós algo mais forte. Então, pastor Roger, mesmo a, a garota de 15 anos, o garoto de 17 anos, nós devemos aprender a lidar com o não, nós devemos aprender com as quedas, nós devemos aprender com a privacidade. Nunca os seus pais vão conseguir comprar tudo o que você precisa, o tênis mais caro. Então, é o seguinte, essa jornada tem os momentos bons, essa vereda passa por lugares de sombra, bonita, com IP florido, e passa também por lugares que tem que descer, tem que passar... Como é que é, pastor Estou Lá no sítio, ó, a pinguela, né? que é uma madeira em cima do riozinho. De vez em quando a gente escorrega, então, a vida é assim, momentos bons, momentos difíceis, lugares pavimentados, lugares pedregosos. É o que a lição está querendo dizer. Mas mesmo nesses lugares da jornada, quando a gente escorregar, o pastor está do lado para a gente se segurar.
0: Interessante que, como o pastor Paulo falou, mais importante do que o trajeto em si, né, do que a simetria da vereda, é entender que alguém está do nosso lado, nos conduzindo, e que o destino é certo. E é por isso que o autor aqui ele diz o seguinte, que enquanto Deus está guiando, Ele também está trabalhando em nós, lapidando o nosso caráter. Eu acho que isso é muito importante de se imaginar. Porque, pastor Vandes, inclusive ontem, né, nós temos uma amizade muito grande, eu admiro muito o pastor Vandes, é meu amigo, ontem estávamos Esse na é sala, pastor. lá Esse conversando, é e uh, apresentando algumas lutas, da vida dele, algumas lutas da minha vida, as coisas difíceis que a gente enfrenta, mas quem sabe se eu tivesse a perspectiva de Deus, é, entendo que não trocaria nenhum capítulo que foi colocado na minha trajetória existencial, porque cada um deles, por mais difícil de ser, talvez, vivenciado, contribuiu para que eu pudesse ser o que sou hoje, contribuiu para que você pudesse ser o que você é hoje.
2: Ellen White tem um texto que eu gosto muito, pastor Roger. Vocês conhecem, ela diz que nós, Deus não faria com a nossa vida o mesmo que nós mesmos faríamos se pudéssemos ver o fim desde o início. Alguém sabiamente falou que Deus ensinou os hebreus a lerem de trás para frente, enquanto que em português a gente lê da esquerda para a direita, eles lêem da direita para a esquerda, né? Para que eles aprendessem, fossem treinados em sua mente a ver o fim desde o início para que pudessem entender tudo, não é? Como termina esse salmo? termina na casa do Senhor para todo sempre. E aí voltando aqui ao nosso guia, não é? Por que, que os caminhos do Senhor são retos? Pergunta ele. Se a gente tem que passar por vales, não é? Por espinhos, por abrolhos. E ele diz assim no nosso guia, na lição de segunda, não é? São retos porque levam ao destino certo. É o primeiro ponto. Porque nos mantém em harmonia com a pessoa certa. Porque nos treinam para sermos pessoas corretas. E porque dão um testemunho certo. O caminho pode ter vários desvios. Mas se ele vai ao destino certo, ele é o caminho reto. Eu, um dos lugares que eu mais gosto assim de escalar é o Monte Sinai. Já já fui algumas vezes e vamos juntos ainda, se Deus quiser. E quem sabe alguém que está nos ouvindo aí vai conosco também nos assistindo. E, e a primeira vez que eu subi o Monte Sinai, pastor Paulo, uma parte dos 7 quilômetros de subida, de escalada, você pode ir de camelo pelos trilhos. E, e aí eu subi no camelo, o beduíno lá que nos guiava disse assim, solta as rédeas. Eu disse, como? Solta as rédeas. Se você tentar guiar você vai cair, tem muitos abismos aqui, mas estava muito noite, a gente saiu uma hora da madrugada para chegar às cinco da manhã e ver o nascer do sol ali. E ele disse, solta as rédeas que o camelo sabe como chegar até lá. E eu soltei as rédeas e fiquei ali, senhor, assim, oh, nas tuas mãos entrego o meu espírito. <risos> <risos> e fui indo. O camelo enxerga melhor no escuro e já conhece o caminho. <risos> Exatamente. E aí chegamos lá na altura de manhã e você desce a pé, e aí eu vi os caminhos que eu passei, os abismos que tinha. Eu não conhecia. Se eu tentasse guiar ali, eu teria me perdido, teria caído. E outra coisa interessante, eu tentaria ir reto até o topo. E mesmo indo reto, tinha naquele caminho alguns desníveis que eu poderia cair também. O pastor vai nos guiando por algumas veredas interessantes. E elas são de justiça, porque embora pareçam ser mais longos, é quando a gente está perto de casa. Se vocês me permitirem me alongar um pouco, Lewis faz uma... Uma, uma ilustração interessante. Ele diz quando é que estamos perto de casa. Ele diz, imagine um homem que mora num sítio, está voltando de uma longa jornada, e para chegar até a sua casa ele precisa escalar uma montanha, sua casa está do outro lado da montanha, e ele sobe a montanha e chega no topo da montanha. Quando ele chega no topo da montanha, a casa dele está exatamente aqui no pé. Em linha reta, ele está muito perto de casa. Mas ele não consegue. Se ele for reto, nos caminhos retos dele, ele vai morrer. Uhum. Então ele precisa começar a descer a montanha de novo. Nessa montanha aqui, ele está perto, no topo dela. Mas quando ele começa a descer, em algum momento ele está aqui. Ele está mais longe. Ele diz que quando ele está longe, ele está bem mais perto de casa do que quando ele estava lá. Uhum. Ou seja, quando o nosso caminho, as nossas veredas que a gente anda, parecem estar longe porque o pastor está nos guiando, talvez é porque a gente esteja, pastor Paulo, pastor Roger, bem mais perto de casa, quando as coisas parecem estar mais difíceis.
0: E, e é interessante essa perspectiva do sofrimento porque Deus ele não, ele não pede de nós nada que Ele mesmo esteja disposto a pagar. né Se para levar-nos até o lar é necessário sofrimento, Ele sofreu. E um sofrimento mortal. Então Deus não pede de nós nada que Ele mesmo não esteja disposto a fazer. Se nós, para chegarmos em casa, Talvez teremos que sofrer, nos deparar com os vales, com as dificuldades, com as coisas difíceis da vida. Ele está dizendo, filho, eu não estou pedindo de você, minha filha, algo que eu mesmo não esteja disposto a enfrentar. Não estou aqui dando né, canetadas, determinando é, coisas que você não possa passar e enfrentar e vencer, e aprendendo a confiar mais em mim. E até quero pegar essa imagem de vale, você estava assim, falando, né, que esteve lá, né? Nesse local específico, eu nunca estive lá, mas eu estive em Pedra Branca, entendeu? Eu não cheguei no nível do pastor Vance, de lá para a terra bíblica. <risos> a pedra Branca. É, então, eu estive em Pedra Branca. Quando meu pai era pastor em Itararé, no interior de São Paulo, é, meu avô um dia chegou lá e meu pai tinha quase ali, se não me engano, eram quase dez igrejas para cuidar. Meu pai tinha que ir para um local e chegou para o meu avô, que era o, o pai da minha mãe, né? o vô Mário, Falecido, o vô Mário, Duarte Dias, como eu gostava do meu vovô. E, e meu, meu pai disse assim: o, Seu Mário, o senhor pode pregar para mim lá na igreja de Pedra Branca? E meu avô, todo, né, é, suntuoso, como ele gostava de se portar, né, ele tinha uma classe, meu vovô, e falou assim: Não, fica tranquilo, ele, fica tranquilo que eu vou pregar lá. Mas meu avô não dirigia, então minha mãe é, foi junto com o meu avô. E aí quando estávamos passando ali, naquela, era estrada de chão, de Tararé até Pedra Branca, estrada de chão, muitos caminhos difíceis e tal, e tinha chovido, tinha lama, e minha mãe chegava nos pontos e dizia assim, não, eu preciso diminuir um pouquinho a velocidade aqui para o carro entrar mais tracionado, ele disse, Vilma! Toque em frente, toque em frente. E a minha mãe, então, falou assim, não, pai, não é assim que funciona. Toque em frente, viu? Ele estava incomodado. Toque em frente, toque em frente. E minha mãe foi tocando em frente, seguindo com o copiloto desastrado ali, que era meu avô e o carro atolou. Misericórdia, quando o carro atolou, Naquele contexto de escuridão, <risos> entendeu? A gente já quase que escutando ali o barulho das onças, sentindo o calor delas no cangote, porque era coisa feia mesmo, a pedra branca. Nós falando de pedra branca, né? Então, eu lembro que eu estava ali desesperado no carro, com a raiva do meu avô, do tal do toque em frente, e minha mãe também com muita raiva do que ele tinha feito com ela e o carro ali, no meio do nada, e agora quem que vai desatolar, vai, né? desatolar o carro? Ela falou... Toque em frente, agora toque em frente você é empurrar o carro, pai. E lá estava o meu avô empurrando o carro no meio daquele desespero. E eu estava muito agoniado ali dentro do carro, mas eu me lembro de uma coisa. Eu tinha medo, era uma criança, mas vinha algo no meu ouvidinho que me trazia paz no coração naquele momento. Calma, Roger, Jesus está com vocês. Calma, Jesus está com vocês. Depois de um tempo, o carro desatolou. Eu vou, chegou lá quase que mumificado na igreja. Imagina sendo cena ele pregando daquela forma. Mas deu tudo certo. Por quê? Porque Deus estava conosco. Mesmo quando os líderes humanos falham, Deus está conosco. Por isso você pode tocar em frente, mas do jeito dele. Na é verdade, do jeito dele, porque ele está conduzindo. Eu quero terminar lendo aqui, abordando essa questão dos vales, das dificuldades, é, mencionando que Elizabeth Elliot, ela coloca aqui, né? O pensamento que foi usado pelo autor. Um cordeiro que se encontra no vale da sombra da morte pode concluir que foi conduzido indevidamente. Foi preciso que ele atravessasse aquela escuridão para aprender a não temer. O pastor ainda está com ele. Às vezes nós precisamos passar pela escuridão. Agora, pastor Paulo, ampliando um pouquinho esse contexto do salmo, talvez mais difícil do que passar pelo vale da sombra da morte é saber que tem pessoas que desejam sua própria morte. Como é difícil lidar com os inimigos, né? Mas esse salmo nos diz que, embora as provações, dificuldades, coloquem no nosso caminho inimigos que queiram a nossa própria morte, e às vezes são inimigos de graça, a gente nem fez nada para a pessoa não gostar da gente, a pessoa não gosta, né? Não gosta de graça. Tem esperança. Esse salmo apresenta uma esperança com relação aos inimigos.
1: O autor desse salmo é Davi. Davi, ele a vida inteira... Desde a partir ali dos 14, 15 anos, Davi lutou pela sua própria vida, pela sua subsistência. Quando ele era garoto, ele fala que ele enfrentou um urso, defender as ovelhas da garra de um urso. Imagine um garoto de 14, 15 anos, com um estilingue, com um bordão, um pedaço de pau, brigando com um urso. Imagina! E aí depois ele fala que ele também matou um leão, ele teve problemas com um leão lá é, para defender as ovelhas de Gessel, o seu pai. Eu imagino que ele devia ter uns 15 anos, porque com 17 ele já está enfrentando Golias. Imagina um guerreiro com quase 3 metros de altura, uma lança pesada, desafiando todo mundo ali, injuriando o povo, e ele chega para levar pão, levar suco de uva, levar um queijo para os irmãos dele, levar lanche. E ele fala, quem é esse camarada aí? Não, ele está aí, é um guerreiro. E ele ficou, mas quem é esse circunciso que está aí falando mal do Senhor? Ele ficou injuriado com isso. Então é o seguinte: o Davi, desde a juventude, ele já começa a enfrentar riscos tremendos. E sem dúvida nenhuma, isso o preparou para ser rei de Israel. E, e Davi, por 40 anos sendo rei de Israel, e mesmo os anos anteriores, Davi ele ganhou a vida e ele permaneceu vivo pela espada. Então, uma hora é, correndo de Saul, uma hora no meio dos filisteus, uma hora guerreando com os amonitas, com os edomitas. Era uma... A vida de Davi foi tumultuada. E interessante, presta atenção para você ver na história de Davi. Eu não conheço nenhum relato, ao menos que o pastor Wanderson, que é um teólogo, talvez lembre, mas eu não lembro de nenhum momento na vida, ele parece que viveu 73 anos, para me falha a memória. Davi não perdeu nenhuma batalha na vida dele. E, então realmente, inclusive a Bíblia fala de um dia que ele estava guerreando, pastor Roger, com um gigante. Parece que a, a sina de Davi era enfrentar gigante. Na juventude enfrentou. E agora ele com 62 anos, ele guerreando no campo de batalha. E a Bíblia diz que o gigante tinha seis dedos numa mão, seis dedos na outra, seis dedos num pé, seis dedos no outro pé. 24 dedos. E como ele já era mais idoso um pouco, o gigante estava prevalecendo sobre ele, embora ele fosse um tremendo guerreiro. Davi era um cara bom de espada. E, e aí os amigos, os valentes vieram interceder e mataram o gigante, ajudaram Davi. E daí eles falaram, Davi, de hoje em diante os conselheiros falaram, olha, fica no palácio, você já deu muito por esse país, você é o rei. Não precisa mais ir conosco, para que não se apague a luz de Israel. Olha que interessante a frase. Para que não se apague a luz de Israel. Fique no palácio, nós vamos à guerra. E naqueles últimos anos ali, Davi, então, já não ia mais à guerra ali, ficava no palácio. Mas veja, então, realmente, a vida de Davi era uma vida de guerra, de batalha. E é por isso que ele tem autoridade para escrever o Salmo 23. O Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me protege. A experiência de pastor quando era garoto e a experiência de guerreiro na meia-idade e a experiência de rei nos, no, no, no final da vida, nos últimos anos de vida. Isso deu para ele condições de escrever o Salmo 23, um dos salmos mais amados por toda a cristandade.
2: Pastor Paulo, eu tenho a impressão que algumas pessoas têm uma visão equivocada de Deus. Eu acho que alguns cristãos acham que Deus é uma espécie de Deus Papai Noel. Pronto para dar presentes àqueles que lhe obedecem numa data específica. Não é assim que funciona. Alguns barganham com Deus como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Né? Eu te obedeço, eu quero o cabrito. Obedecem a Deus para tentar manipular a Deus através de sua obediência. E quando as coisas dão errado, então elas dizem, onde está Deus? Se Deus é bom, se Deus é amor, 1 João 4,8. Né? Onde está Deus no meio do sofrimento? Porque ele permite tudo isso, senhores. A realidade deste mundo, porque usamos nossa liberdade de forma errada, é uma, uma realidade de sofrimento, de maldade, de injustiça, onde inocentes vão sofrer. Nós vamos passar pelo vale das sombras da morte. Eu, eu acho muito interessante porque o Salmo, o tempo todo, ele apresenta não a ovelha, ele apresenta o pastor, né? Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Já está apresentando. Uhum. E aí diz as ações dele. Ele me faz repousar, ele me leva para as águas, ele me guia... E aí diz assim, eu não temo porque é ele quem está comigo, é ele quem me prepara uma mesa. É Deus sempre que está agindo aqui. Então, não é onde você está, é quem está com você naquele lugar. Jonas estava num navio na superfície do mar, estava perdido. Quando estava no abismo, diz ele, no ventre de um peixe, mas Deus estava com ele, ele estava salvo. Então, eu prefiro estar no vale com Deus do que estar no alto da montanha sem ele. Porque ali eu estou perdido. Então, nós temos que perder a visão desse Deus Papai Noel... Se vocês me permitem, amigos, Lewis fez um livro só sobre análise do sofrimento. Especialmente depois que ele perdeu a esposa dele, ele escreve esse livro. É um sofrimento observado, uma análise do sofrimento, mais ou menos essa tradução em português. E ele diz assim, falando sobre a morte da sua esposa e a dor que ele passara, perdas na vida, você nunca saberá o quanto confia na força de uma corda até o dia que você estiver pendurada num abismo em cima de um penhasco sobre ela, nela. Creio que o quebrantamento da vida, diz ele, seja uma das realidades mais felizes da vida cristã. Através dela descobrimos se a corda aguenta. E esta corda se chama Deus. É, é através do sofrimento, dos vales, das dificuldades da vida, que a fé de fato ela é provada. Essa corda, ela aguenta? Eu confio nela? É só quando você está sobre um penhasco, dependendo só dela. E é perdas no meio das perdas da vida, nos momentos de dificuldade da vida, que a gente sabe se essa corda, ela aguenta. E ele diz, essa corda se chama Deus. E quando Deus está conosco, Davi termina dizendo essa fase do sofrimento aqui, né? Ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Homero em Ilíada escreveu que o rei Agamé dizia ao invadir Troia, amanhã eu estarei na presença dos meus inimigos, comendo na frente deles. Quando um rei vencia a guerra, era costume você cear e seus inimigos ficarem à roda, presos por soldados, vendo o seu banquete. Ainda que estejamos rodeados de inimigos do diabo, nós vamos cear, diz ele, na presença deles. O que é isso? A vitória diante deles, porque Deus é quem está conosco. Amém.
0: Essa perspectiva ela muda totalmente o jogo, né? Porque, de maneira prática, você que está assistindo... Talvez esteja nesse momento se deparando com alguém que te persegue no trabalho. E quantos a... membros da igreja, né? cristãos ou pessoas que são apaixonadas por Jesus, tentam buscar os porquês. Né? Por, quê, por que, Senhor? Por que o meu patrão, né? por que, que o meu chefe me persegue tanto? Senhor, se eu te busco constantemente, por que, que o meu cônjuge está me perseguindo devido à minha fé? Por que, que eu sofro tanto com os meus filhos? Outro dia, como pastor, eu conversava com a mãe que, desde que decidiu seguir a Cristo, passava tormentos, literalmente um inferno dentro de casa com o filho. Dependente químico, né? E aí, o inimigo usava esse filho para atormentar a vida daquela mulher. Ter inimigos não é fácil. E, muitas vezes, o fato dos inimigos se levantarem pode colocar em xeque a própria imagem que nós temos de Deus. Mas nada mais é do que uma oportunidade, um convite para nós entendermos de que a mão do Senhor vai pesar sobre os inimigos e um dia Deus vai vindicar os seus filhos e preparará uma mesa perante né, os nossos adversários. Eles verão um dia a vitória do povo de Deus. Embora a lição aqui não tenha essa ênfase escatológica, eu quero aproveitar duas coisas. Mas antes de falar da ênfase escatológica, eu vou dar uma dica para você. Você que gosta de ler, aqui nós estamos dando sempre dicas de livros, né? Eu recomendo que você leia um livro de Filipe tá? que tem por título Decepcionado com Deus. Esse livro é um livro muito legal para você ter algumas ideias de como o sofrimento pode nos mostrar a outra face de Deus, uma face que talvez nós não conhecemos, que é uma face ainda mais amorosa, tá? É, eu lembro que neste livro ele mostrava ali a trajetória de um jovem contando a história dele, um jovem teólogo que estava escrevendo sobre Deus e que ao deparar-se com sofrimentos, dificuldades, inclusive com inimigos que se levantaram no seu caminho, ele acaba pegando todo o, o, o calhamaço né, do rascunho do livro e queima esse livro porque ele deixa de acreditar em Deus diante do sofrimento que ele estava enfrentando. E C.S. livros, como bem mencionou aqui o pastor, ele fala muito sobre essa perspectiva de que o sofrimento nos ajuda a entender de que tem um Deus que é a nossa base, né? É a corda, e ela não estoura. E e Ansei também explora muito isso, como o sofrimento nos permite ver Deus de uma forma diferente. E talvez seja por isso que esses inimigos que se levantam contra nós, dentro da igreja, na sua casa, no trabalho, se você caminhar com Deus, você não tem... Esse sentimento de revanche, de, que, de querer o sofrimento deles. Mas Deus um dia vai te vindicar. Deus um dia vai mostrar para todo mundo que valeu a pena você ter caminhado com Ele mesmo em meio a todas as adversidades. Talvez seja por isso que eu quero aqui compartilhar contigo um texto que quando eu estava fazendo teológico, encostei em alguns teólogos, pastor, por que isso, Porque que isso? Depois eu fui entender o porquê. Veja bem o que está escrito lá em Isaías capítulo 66. você tem sua Bíblia, abra lá Isaías capítulo 66. 66, olha que interessante a gente analisar é, o, o desfecho do livro nessa perspectiva, né? Olha só, se você está lendo ali, capítulo 66, verso 22 e 23, diz assim, ó, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova até outra, de um sábado a outro, virá toda a carne durar perante mim? Diz o Senhor. Ponto. Poderia ter acabado aqui e acabaria bem o livro, né? Eu sempre me incomodava com o um verso subsequente, verso 24. Ele diz assim, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Eu me incomodava com a maneira como termina o livro de Isaías até entender que essa é uma maneira figurativa de dizer o seguinte, que a vitória de Deus ela é colocada em contraste e comparação com as ações do inimigo. Portanto, até mesmo quando Deus apresenta a eternidade o triunfo eterno, Ele está dizendo que esse triunfo eterno vai ser colocado como um farol diante de toda a opressão de sofrimento que foi colocado. Os inimigos... A Bíblia aqui descreve o seu verme, o sofrimento, terão que se confrontar um dia com a vitória de Deus. E é por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 6 também, que um dia os ímpios olharão para a vitória do cordeiro e vão se perguntar, quem é que poderá subsistir-se? Pedirão para que as montanhas caiam sobre eles. Deus não vai esconder sua vitória do, da face dos, dos ímpios. Deus vai permitir que eles entendam claramente que, por livre e espontânea vontade, rejeitaram tamanha
2: salvação. Isso é verdade. E aí vem a promessa. Se ele é o nosso guia em toda a jornada, onde nós vamos parar, né? contar mais uma peripécia do que eu vivi no Oriente, porque eu, eu estudei lá a parte do doutorado e sempre fui para lá, gente. E, e eu uso isso porque eu acho que a cultura bíblica está envolta ali, né? Eles gostam muito de brasileiro lá, né? E eu, para não correr o risco de tomar uma bala perdida, eu já botava uma camisa do Brasil, estava com americanos estudando lá, não podia ser confundido, né? E como eles gostam muito de brasileiro, ali no deserto do Oriente, mesmo na Turquia, você encontra esses beduínos, né, os homens que vivem no deserto, e eles gostam muito que você vá comer com eles, que tem toda a questão da comida que você não pode rejeitar. Mas eles dão um copo de chá, pastor Paulo, para gente, mais ou menos metade do tamanho dessa garrafinha aqui, chá fervendo no deserto, <risos> 40 e poucos graus, quase 50 graus. Por quê? Não esfria rápido <risos> e ele quer que você se demore. né? E tem uma questão interessante, eu não, eu não curto muito chá quente. Se alguém quiser me convidar para tomar um chá, chá gelado do Outback. Estamos patrocinando aqui, ó. o Outback <risos> patrocina nós para divulgação. Bem melhor. Pega a dica, pega a dica, né? Então, é um, um copo de chá mais ou menos desse tamanho, um pouco mais largo que essa garrafa. E a hora que você vai tomando, e você não pode se negar a comer com ele, né? Tá lá o camarada no deserto com uma K47 na mão, eu não vou dizer que não quero comer com ele. Até porque ele tem o direito de te matar, né? É uma negação né, da vida dele, se você se negar. E aí você vai tomando aquele chá horrível, amargo. Aí quando chega na metade, ele enche de novo. Põe de novo. Porque na cultura dele significa que você não vai embora, eu quero que você fique. Enquanto o seu cálice transbordar, ele quer que você fique. Aí você vai tomando aquele chá, um desespero. Eu quase que voltei cantando aquele hino lá, pastor Paulo, nunca me deixar do Inário, sabe? Ó, <risos> oh, nunca me deixar, né? E aí você toma de novo, você fala, vou acabar esse negócio. Ele vai e enche de novo. Enquanto ele enche o teu cálice, significa que eu não quero que você vá embora. E a metralhadora do lado. Quando ele quer que você vá embora, ele não põe a vassoura atrás da porta, como a gente faz no Brasil ele deixa o seu cálice baixar da metade para baixo. Significa? Tchau. tá na hora de ir. Esse pastor, esse Deus aqui nos salmos, que nos guia para a sua casa, Davi diz que quando ele prepara uma mesa na presença dos adversários, ele diz ele me unge a cabeça com óleo, com óleo que também tem um significado profundo, e o meu cálice transborda. O que, é que ele está dizendo? Eu não quero que você vá embora da minha casa. Aqui você fica para sempre.
0: Que coisa Amém. linda, né? Que coisa linda. É muito bom entender que um dia nós estaremos na mesa, participando daquela grande ceia com o Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Pastor Paulo, o tempo passa rápido, nós estamos chegando aqui no momento final da lição, mas eu diria que você nunca pode julgar o roteiro sem analisar o desfecho. Porque mais importante de como começa ou como ele se desenvolve, é a maneira como ele termina. E o Salmo nos diz... Que termina de uma maneira linda na verdade o capítulo 23 verso 6 de salmos diz o seguinte bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todo o sempre sendo que a palavra que seguirão ela poderia ser traduzida como me perseguirão né Olha só, Deus Ele está dizendo que embora você esteja caminhando, sofrendo, Ele vai estar perseguindo você com a bondade dEle e com a misericórdia dEle. Que conforto isso nos dá, né, pastor? A
1: palavra misericórdia a gente até usou essa semana aí num outro vídeo. A palavra misericórdia significa coração aberto, vem do grego cardia, né? Cardia é coração, por isso que você vai fazer um exame eletrocardiograma, cardiologista, cardia é coração. Então misericórdia é coração aberto. E diz aqui, olha, a bondade e a misericórdia do Senhor, do Senhor com o coração aberto para nos atender. Uma outra coisa, uma outra figura que aparece nesse último verso aqui, é que sempre santuários, templos foram embaixadas de segurança. É, no, no tempo hebreu, no tempo do Velho Testamento, quando uma pessoa se sentia perseguida, ele podia correr para o santuário. Na Idade Média, a mesma coisa. Se uma pessoa ele estava sendo perseguida, ele poderia ir e entrar num templo, numa igreja, no tempo da Idade Média, e os bispos, os sacerdotes fechavam a porta, e o exército não podia entrar lá dentro, porque eles tinham como um lugar sagrado. E ele diz aqui, no, no último verso do Salmo 23, que ele, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, Davi, como eu falei agora há pouco aqui, ele foi guerreiro a vida toda. Uma hora ele está correndo do Filisteu, uma hora ele está lutando com, com o leão, uma hora com o urso, uma hora com Golias, uma hora com, com um gigante de 24 dedos. Enfim, uma hora ele está guerreando com um exército, com outro exército. A vida de Davi foi guerrear. E agora ele diz assim, olha, eu quero a bondade, a misericórdia, a paz morar no templo do Senhor, por isso que ele queria construir o templo. Deus falou, olha, junte os materiais, mas você não vai fazer, o seu filho vai fazer. Davi falou, olha, eu moro numa casa bonita, de vigas de cedro, é tudo lindo, mas a tenda, aquele tabernáculo já estava velhinho, já estava meio ultrapassado, pequeno, para a grandiosidade do país agora. Ele queria construir um templo com música bonita. Isso se cumpriu nos dias de Salomão, né, que inaugura o templo. Mas ele fala, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A segurança de estar no templo. E tem até uma, uma outra pessoa, eh, vou lembrar o nome dele aqui, que o inimigo está atrás dele para o matar e ele corre para o tabernáculo e segura no chifre do altar. Eu acho que foi Joabe Joab. um, um, um general né, de Davi. Então veja, exatamente devido a isso, a tradição de que na hora da, da insegurança correr para o santuário. Joab, ele vai e ele segura nos chifres do altar de incenso e ele fica ali. E enquanto ele estivesse ali, ele não poderia ser atacado. E Joab sabia disso. Então, então Davi termina o salmo dizendo, olha, eu vou habitar no templo do Senhor porque eu vou ter segurança eterna, eu vou ter proteção. E é para onde a gente quer ir, né, pastor? A gente quer ir para o céu, lá tem o santuário de Deus. E, na realidade, essa figura, essa segurança figurada porque ali nós vamos ter a presença do Senhor, a presença do pastor, o santuário celeste, e ali não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento que a gente enfrenta nesse mundo aí. É um último detalhe que eu quero dizer aqui. Eu já fui operado algumas vezes, algumas cirurgias, nenhuma muito séria, mas já passei por algumas. Quando você deita ali o anestesista do seu lado, a enfermeira segurando a sua mão, e aí você olha então para cima e tem aquelas luzinhas redondas... E a anestesia começa a fazer efeito e o médico falando com você e devagarinho você vai apagando. E você volta quatro, cinco horas depois, a cirurgia já terminou. E agora então a anestesia está passando, né? é Você confia totalmente na equipe, no anestesista, no médico, que vai cortar você, que vai abrir você, que vai costurar você, sabe mas você confia. É, se a gente confia no médico, no, no anestesista, no cirurgião, por que não confiar no Senhor Deus? Ele vai nos conduzir pela mão na vereda, vai nos levar ao templo de segurança e a gente quer habitar ali por longos dias. É muito romântico o final do Salmo 23.
0: Um dia nós estaremos em casa. Que coisa linda, né? Um dia nós estaremos em casa. Eu me pergunto às vezes, qual é a minha casa? Essa é uma pergunta muito difícil para mim, tá? Porque eu nasci em São Paulo, perambulei em vários lugares aí pelo estado de São Paulo, meu pai sendo pastor, depois fui pastor em Santa Catarina, em vários locais, no Paraná, estou aqui de novo. Eu já contabilizei quase 26 mudanças ao longo da minha vida. E aí a grande pergunta é: qual é a minha casa? Eu não sei. Se me perguntassem hoje assim: "Aonde se você morresse, aonde você gostaria de ser enterrado?" Não tem nenhuma referência para ser enterrado. Talvez essa insegurança toda de não encontrar um local para me identificar aqui nesse mundo e dizer aqui é a minha casa, esteja no fato de que a minha casa está lá em cima. E estará aqui quando a Nova Jerusalém for colocada e esse mundo for restaurado. A minha esperança está em que um dia, de acordo com este Salmo, a despeito de todos os sofrimentos, enfim, eu estarei em casa e você também. Não é verdade? Que os sofrimentos desta vida não apaguem de você a certeza. de que você tem um pastor poderoso que vai te levar para casa. E muito em breve esse dia vai chegar. Vamos falar com ele. Muito obrigado por ter participado conosco. Você pode ter acesso as principais ideias, o resumo aqui da lição, através do link que vai ser colocado. E eu vou pedir para o pastor Vandes terminar com uma oração. O pastor Paulo começou orando, o pastor Vandes estará terminando aqui o nosso encontro com essa oração. Lembre-se, estude a lição, mais do que tudo estude a Bíblia, ok? E se você é professor, que as coisas que foram aqui compartilhadas, possam de alguma forma te ajudar na explanação do conteúdo amanhã, de manhã, né, ou no encontro que você terá, não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo, no encontro que você terá no sábado de manhã ali com seus amigos, mas acima de tudo, que não seja apenas uma fonte para conhecer mais, mas que seja uma oportunidade de se aproximar mais desse pastor, esse encontro que nós temos aqui a cada semana. Pastor, nos despeça em oração, por favor.
2: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela lição desta semana, pelas observações, os aprendizados, os comentários que aqui foram trazidos. Obrigado porque a tua palavra nos dá a segurança de que ainda que andemos pelo vale das sombras e da morte, não precisaremos temer porque o Senhor está conosco. Amém. Quem escreveu isso foi um homem que sabia muito bem o que era ser pastor e o quanto as ovelhas dependiam de um pastor para a sua sobrevivência. Davi um dia deixou de ser pastor e se tornou o rei, mas nunca pôde deixar de ser ovelha. Ao longo da sua vida, Davi foi perseguido por muitos lobos, Leões, ursos, Davi foi perseguido por Saul, foi perseguido por Absalão, mas ele sabia que os inimigos não o devoraram, não o destruíram, porque tua bondade e tua misericórdia o perseguiram o tempo todo. Ele pôde dizer, não for o Senhor, meus inimigos já teriam me destruído. Alguns há que estão nos ouvindo, Senhor. Estão passando por perseguições no trabalho, em casa, na família no dia a dia, na faculdade, na escola, perseguições do inimigo, passando pelo vale das sombras e da morte, mas nos ajuda a entender que embora durante o roteiro as coisas sejam difíceis, como aqui foi dito, o final da história já está preparado e é um final de vitória. É na tua casa para todo sempre. Amém, Senhor. Mantenha-nos, portanto, nesta fé de que um dia estaremos num céu chamado lar. Amém. E o Senhor está nos guiando para lá e fazendo da melhor forma para nós não nos perdermos. Amém. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.